0: Bueno, y ahora tenemos el honor eh, de, de tener en comunicación telefónica a eh, un exjugador, ya que ha jugado justamente en River, en San Lorenzo, ha hecho una muy linda carrera también eh, en tierras europeas, y lo presento nomás, del otro lado lo tenemos a Juan Carlos El Rayo Mensegués. ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien? Hola,
1: ¿cómo están? Buenas noches.
0: Todo tranquilo por acá, este, ¿en, qué, ¿en qué momento te, te agarramos? ¿Dónde, ¿Dónde estás geográficamente? ¿Si estás con, con tu familia?
1: Sí, estoy acá, en, bueno, viviendo en Buenos Aires, ya hace un año y medio, eh, el último, después, no, hace un poquito más, hace dos años y medio, después de haber jugado en Juventud de Bolívar y Chu, que ahí fue cuando me retiré, eh, nos quedamos un tiempito más y ya vinimos para a vivir a Buenos Aires con mi mujer, que eh, mis otros dos hijos eh, estaban viviendo acá con mi ex-mujer y nos vinimos acá, cerquita de ellos.
0: Muy bien. ¿Y este cómo estás este, viviendo, obviamente, este momento, ¿no? de, de, de estar de cuarentena, de estar puertas eh, adentro de la casa? ¿Cómo, para, ¿Cómo lo tomaste vos desde un comienzo? ¿no? Porque este de este virus, por allá se sabe, desde el año pasado... Si, te, si la tomaste más a la ligera o si fuiste tomando eh, todavía más recaudos.
1: Yo hace 10, 11 meses hubo como un vuelco muy grande a nivel eh, personal. Eh, yo iba al camino a ser de director técnico, después como que tuve... Eh, ya mi mujer era una buscadora espiritual y, y eso, y... Y encontró en, en, en un lugar y un día fui sí. a, a una charla y la verdad que eh, me encontré yo. Y a partir de ahí empecé un camino de introspección y, y de búsqueda interna y saber quién soy y a qué vine. Y, y a partir de ahí, en ese proceso, es como que también uno empezó a ser consciente de, de todo lo que... Eh, que la, la historia que tuve, o sea, amo la historia que, que tuve, me, me, me fue hermoso todo lo que viví, pero me, me quedo, o sea, estoy siempre conectado con el presente, ¿no? Estoy aquí, sí. viviendo el momento aquí ahora y, y es perfecto todo lo que está pasando. Y también lo que, lo que está pasando con, con el coronavirus es que yo <coughs> lo... Es un llamado al despertar de conciencia, o sea, eh, estamos claramente como humanidad muy desconectados y, y nos está pidiendo, estamos pidiendo, co-creamos esta situación para verdaderamente conectar y, y conectar con el otro más que nada, porque estamos tan separados del otro, estamos eh, tan en competencia con el otro, y, y claramente es un llamado a abrir el corazón al otro y darnos cuenta de que realmente somos una unidad, ¿no? Y, y y que no vinimos a competir y a, y a matarnos entre nosotros. Así
0: es. Este, Entonces,
1: sí. tomado, tomado así este este el tema de la, de la cuarentena, para mí es, es, sabía que venía algo muy fuerte a nivel vibracional energéticamente. Sí. Necesitábamos como humanidad un, un cambio. Eh, claramente hay muchos que van a conectar y hay otros que van a seguir queriendo quedarse dormidos y seguir estando como se dice en la boludé, eh, porque tenemos muchas creencias, ¿no? A nivel humano, tenemos muchas creencias, muchos programas milenarios donde eh, queremos pertenecer a un, a un X-Target social, queremos pertenecer a... O sea, y, y ahí genera toda una ilusión, toda una, un, una tristeza, no sé, tantas sí. cosas se mueven ahí.
0: Un mareo por ahí. Y, ¿eh? ¿Cómo? Un mareo de cosas, digo, también, ¿no? Como uno está por ahí en la, sí, es la bien, vorágine. Es
1: que yo te, lo, yo te lo puedo decir como como jugador, o sea, como jugador no disfruté el haber sido jugador profesional. Hoy eh, me doy cuenta que, que era una exigencia tremenda y que no podía eh, nunca entrar a una cancha a verdaderamente disfrutar el momento, si no sabías que... Eh, te, te, vos estabas cobrando un sueldo, tenías que responder por eso, después tenías la presión de jugar el fin de semana, tenías la sí. presión de demostrar que <ríe> después... En la semana era si el técnico te miraba, no te miraba, o sea, porque... Normalmente todo el ser humano pone el poder afuera, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos buscando que nos quieran afuera, porque en realidad ni nosotros nos, nos amamos, ¿no? Ni nosotros nos queremos. Así es. Por eso, digo, el coronavirus es un llamado a amarnos a nosotros mismos y a través de amarnos a nosotros mismos podemos amar el, a todos y, y no separarte del todo, sino unirte.
0: Así es. Pero Co bueno, coincido, coincido mucho con vos, la verdad. Coincido sí, mucho con. Es un poco
1: con... profundo, ¿no? Pero...
0: No, no, pero coincido mucho con vos en la que estás, este en este. Con, bueno, con la visión que tenés ahora, ¿no? Como decías del de aquí y el ahora, y este llamado por ahí en el 2020 de eh, una introspección ¿no? General de, de todos, de, de mirarnos a la cara, de mirarnos a los ojos y, y ver realmente, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando como país, ¿no? Como mundo en general. Eh, me parece que es un gran llamado a eso, ¿no? Como vos bien. Eh, rescatabas. Eh, me interesa sí. también... Sí. más
1: que nada porque las vibraciones del ser humano, la, la verdad es que somos amor, unidad, libertad, paz, y, y estamos en toda la contrafrecuencia, por eso hay mucho sufrimiento, porque estamos todo, todo el tiempo en la dualidad, en la distorsión, de competir, de mentir, de, de falta de integridad, no sé, etc. O sea, por eso hay mucho sufrimiento, y simplemente... Sí. Vibraríamos amor todo el tiempo Sería perfecto todo pero Como todavía sigue habiendo una creencia Que si yo soy bueno con vos Vos me vas a cagar sí. que También nos criamos así <risa> ¿Viste? En tu casa te decían No, no, para No puedes abrir el corazón a todo Abrirle claro. a, a tu pa, a tu papá, a tu mamá Y a tus tres hermanos Y ahí vas a tener todo controlado Porque el ser humano, viste, queremos controlar todo
0: Claro, tal cual queremos,
1: controlar quien nos ama a quien no nos ama nosotros a quien amamos queremos controlar todo y, y no cuando, cuando hay control hay suficientes
0: te hago una más este y ahí te paso con, con mis compañeros también que, que están conectados en, en línea telefónica igual que vos eh, me interesa lo que decías de eh, ¿lo conociste al muchacho que, eh, que te abrió por así decirlo después de, de jugar en, en, en Juventud Unida fue en Gualeguaychú eso? sí 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 muy bien Gualeguaychú. Y, y de ahí en más, este digamos que fue como tu, como tu profesor, ¿no? Por así decirlo.
1: Eh, no, ¿en, en la conciencia? Claro. No, eh, yo estaba... Hice el curso de técnico, todo. Estaba con el cuerpo técnico armado y todo. Sí. Y hace 11 meses, 10 meses, me, me conecté con un lugar que se llama Encuentro, eh, y fui a un viaje de inmersión que se llama Un viaje a República Dominicana, Samaná, donde fue, la verdad que fue, para mí fue muy potente, fue como soltar el personaje Juan, el personaje jugador de fútbol. Viste que tenemos un personaje para todo: tenemos un personaje para relacionarnos con los amigos, un personaje para relacionarnos con la novia, un personaje para, para relacionarnos con nuestros padres. Bueno, solté todo ese bagaje. Y me conecté con mi ser, que es la conciencia. Y ahí es cuando eh, sentí una liberación y, y un amor tan grande por la humanidad y por eso hoy estoy involucrado en despertar a otros, ¿no? En, inclusive doy, doy programas, doy charlas. Eh, eh. Hoy va por ese lado en <ríe> mi vida. Juan, ¿cómo estás? Agustín Comiso te habla. yo Te quería preguntar... Hola, ¿cómo estás? puntualmente cuáles eran o cuáles son las cosas que no te gustan del ambiente del fútbol no, es que no es caerle al fútbol es que en realidad es lo que decía antes es como somos como humanidad ¿no? estamos tan en distorsión en dualidad que yo te puedo hablar de mí lo que yo fui yo eh, no tuve integridad no fui verdad no fui eh tuve competencia todo el tiempo ¿eh? o sea eh, Quería jugar yo, o sea, no quería que el otro me saque el puesto, o sea, eh, en, a nivel futbolístico, ¿no? Pero también en la vida, o sea, todo el tiempo eh, era no, no unificarme con el otro, ¿no? No darle, o sea, no conocerme con el otro, no ayudarlo al otro, era como. Eh, pero estoy a, hablando muy exagerado para que se vea cómo, cómo somos como ser humano, ¿no? Hay, tenemos eh, tanta tanta competencia, tanta o sea el ser alguien no para que nuestros padres nos reconozcan, estamos buscando todo el tiempo el reconocimiento afuera y es porque nosotros en realidad no nos reconocemos claro y vos crees que eso pasa en el mundo siempre en todo estado libros libros de la vida <risas> o en el fútbol especialmente sí cómo? cómo como creo ¿Cómo si que qué? Que eso pasa en todos los ámbitos de la vida, en todos los trabajos. O sí, en sí, football, sí, sí, pasa en todos lados. ¿eh? O sea, si vos me decís que no pasa, que no te está pasando a vos, eh, sos un iluminado. <risa> claro. Pero, y, pasa en todos lados. O sea, y, y por eso es, es buenísimo lo que está pasando con el coronavirus, porque si verdaderamente la gente se lo toma para, in, para ir de introspección y no para jugar, de mandar videos y que, que también es, en la conciencia hay felicidad, ¿no? No es que es todo estar on eh, pero digo, si verdaderamente lo tomamos para conectar de verdad y, y soltar toda la, la carencia que tenemos como ser humano y conectarnos con el amor verdadero, con la unidad que somos, porque si sos católicos Jesús dijo que éramos todos hermanos, y, que con, si sos de la energía salimos toda la misma luz y así de, 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 de todos los lugares que está que somos una unidad eh, y, y estamos en separación todo el tiempo en competencia en, en, en buscamos ponemos el poder afuera no tenemos el poder nosotros internamente o sea tenemos somos eh, creadores somos infinitos y estamos en, en vendido tenemos viste vida mediocre que crecimos hasta inclusive hay lemas que dicen eh, bueno, eh, no se puede todo bien, ¿no? No se puede. Eh, o sea, ¿no? como que siempre hay limitaciones. Y la verdad que no tenemos limitaciones. Las limitaciones son mentales. Eh, nosotros somos eh, somos infinitos. <ríe> Juan, analizando un poco tu carrera, eh, estuviste por Alemania, jugaste en San Lorenzo y en River, que son dos grandes acá, el puro argentino. ¿Qué análisis podés hacer vos? De, de tu paso por el fútbol ¿Lo disfrutaste? ¿Cómo sí. era el día a día? Sí, es, es un poco lo que dije antes O sea, eh, disfrutar, disfrutar Te puedo decir que disfrut, disfrutaba así momentos, ¿no? O sea, un momento quizá que estábamos en, en, en Tomando unos mates y hablábamos de algo particular Y la, la pasaba bien Ahora, en el momento de la competencia Eh... Es muy difícil disfrutar en ese momento, porque hay mucho en juego, hay, hay dinero, hay eh, para no, el jugar de fútbol está seteado de que sirve como jugar de fútbol y que después se termina el fútbol y prácticamente si no ahorraste plata tenés que ir a, a trabajar, de, 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 tenés que salir a trabajar. Entonces estamos tan seteados así que el nivel de exigencia y de... de y de presión de autopresión que uno tiene es muy difícil disfrutarlo creo que lo, quizá, no sé la verdad que no. a mí no me pasó en lo personal quizá otros sí te pueden decir que lo disfrutan cada día Yo no 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 tuve esa experiencia de disfrutarlo hola Juan Germán Fleitas te saludas del sí. otro
0: lado hola
1: eh, te, te quiero consultar eh, más que nada por tu comienzo y el día que decidiste eh, viajar hacia Alemania para jugar en el con junto a, a Alessandro, ¿cómo fue ese día? ¿Lo recordás?
0: Sí, eh,
1: me acuerdo bien porque eh, Andrés me venía llamando diciendo vení, tenés que venir. Acababa a jugar yo acá en, en River, no jugaba en la reserva y a veces entrenaba con primera, como que estaba ahí medio, pero el equipo de River era... Tenía grandísimo, un plantel impresionante, estaba eh, ingeniero como técnico, y, y, me, y Andrés me llamaba, que, que vaya, que se iba a jugar, que, que, que vaya, que vaya, que vaya, y bueno, al final eh, dije que sí, y, eh, y bueno, y se dio, y llegué, y por suerte fue como él dijo, que terminé jugando, se o sea, puesto rápido, de... de de entrenar en una reserva salte a Alemania y a los 20 días o un mes al mes creo que junté con el Valle Múnich, o sea fue todo como muy rápido y y, y y ahí te puedo decir que en ese momento sí o sea sentí mucha adrenalina ¿no? <ríe> eh, una felicidad grande por haber concretado el, el, lo que me apasionaba de chiquito ¿no? De, del sueño de jugar en Europa y todo eso eh eso te digo que lo, el primer tiempito lo, lo disfruté mucho eh, el poder eh, el poder llegar a, a concretar la visión que tuve de chiquito de que jugar en, eh, a nivel eu, europeo después bueno fueron sucediendo cosas que, que eh, con lo que dije antes ¿no? la, cuando vas tomando dimensión de dónde está de la exigencia de que después empezás a ser vos el que mantiene a tu familia, el que o sea, empezás a cumplir un rol que tampoco era el tuyo, no sé, tantas cosas que que no se termina de disfrutar como se tendría que disfrutar. Y después alguna anécdota que tengas, porque a ver, te fuiste a Alemania con 19 años, si no me equivoco, me corregirás, eh, Alejandro sí. también, muy joven, imagino que alguna anécdota deben tener, allá en Alemania los primeros días que llegaron y es que salían a bailar por Alemania o a tomar algo. Eh, una una, una, una salida, una, sali el, el día que, que jugué en, eh, contra el Bayern Múnich, Andrés no jugaba porque venía de jugar en la selección. Eh, y llegó, yo no sabía que jugaba tampoco. Eh, llegó la concentración de la noche a comer a Andrés y cuando nos estamos levantando todo, el técnico le dice, este se va a animar a que que mañana juega Lizarazu, Lizarazu era un lateral ¿sí? izquierdo francés que, que había sido campeón del Mundial 98, eh, eh, que juega en el Bayern. Y, y Andrés me, me, me mira así y me dice, ¿te animás mañana, viste, que te va a poner? Y yo digo, más vale, así, ¿viste? pero no tomaba ni dimensión de dónde contra quién iba a jugar. Con, o sea, para ellos jugaba Bala, Oliver Kahn, estaba Martín de Michel eh, y la verdad que no tomaba dimensión. Después, con el tiempo, fui dándome cuenta contra quién había debutado, los jugadores que había. Eh, y en ese momento, como que me pareció como re normal, sí, obvio, ¿cómo no voy a jugar? Y, y después, eh, cuando tomás dimensión de, 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 de lo significativo que fue ese partido, porque fue la primera vez que le ganó el burgo al Baja Newt en la historia, eh, o sea. Eso, digo, fue, fue, fue lindo lo que pasó ahí. Mm. Después, otra minuta, mm. un día estábamos con, con Andrés volviendo de, de comer ¿no? y teníamos las... Eh, Andrés tenía, nos para la policía, nos hace ir a un costado y, y, y el policía nos, nos quería hablar y no le entendíamos hasta que no hace bajar a Andrés y le, le, le señala el auto de frente y le dice pero mal así enojado el tipo, le dice teníamos las luces de niebla, antiniebla, pum prendida sí. y, y nos quería o sea hacer una multa porque teníamos las antiniebla y no había niebla y nos hacía así como seña pero ¿usted hay niebla? o sea como ¿dónde hay niebla? decía sí, <risa> o sea y, y ahí Andrés bueno, y Andrés no tenía el carnet y, y, el, y le decimos al tipo que nos siga atrás que Hasta la casa y le damos el carnet y, y cuando nos empezó a seguir atrás Ahí justo, ese, justo lo llamaron y agarró el final y se terminó yendo Pero nos trató muy mal el tipo como, como un boludo así diciendo Pero ustedes ven niebla, ¿dónde ven niebla? <risas> Te digo, anda hasta en los últimos detalles, ¿viste los alemanes?
0: Estamos hablando con Juan Carlos El Rayo Mensegues eh, por el Club 947. Eh, Juan, para vos, eh, Ramón Ángel Díaz, el pelado fue eh, como se, se pudiese ser un padre futbolístico para vos.
1: Sí, o sea, con Ramón, sí, tenemos una relación eh, también fuera de, 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 del fútbol y... Si bien él me pidió, yo estaba en Alemania, él me pidió a San Lorenzo y yo no lo había tenido entrenando. Yo no era amigo de Emiliano tampoco, pero bueno, él me conocía porque había habido algunas pretemporadas cuando tenía 16 años, con primera, y cuando él estaba en River, y me conocía. Y bueno, cuando llegué, automáticamente él tiene como un, un, bueno, mucho carisma y, y tiene como esa una llegada particular del jugador. Una, una entrada y, y también siempre como que se enfoca en lo positivo y es un tipo que te que está todo el tiempo pinchándote pero para más, ¿no? es muy ganador eh, y conmigo tuvimos buena muy buena relación, muy buena química y, y, y siempre o sea, después cuando inclusive cuando fue a River en un momento crítico para mí que hacía dos años que no jugaba la pelota profesionalmente. Eh, él sabía de cómo había sido todo mi proceso de lesión y, y me dijo que me quería llevar y yo le yo la verdad que en un momento un lado, le decía no, me tengo que ir a un club donde vaya a jugar más. era un club muy exigente. O sea, que, que necesitaba ya que hoy juegue. Yo la verdad que no sabía cómo, cómo iba a estar porque todavía no había jugado partidos oficiales pero él confió plenamente en lo que yo le podía dar y, y me llevó. Y, y bueno, después por suerte salió todo bien, que salimos campeones, yo pude jugar algunos partidos. Y, eh, y bien, en lo que, después con el, con el diario del lunes te puedo decir de que a mí en lo futbolístico eh, eh, volví como a perder un tiempo más de no jugar tanto, ¿no? Porque cuando llegué a River... No es que tuve continuidad como eh, de jugar todos los fines de semana porque justo ahí está el equipo que sale campeón y viene estaba, bueno, Fer, estaba Teo, y salimos campeones y no, y no, jugo, y no juego tanto. Juan, eh, yo te quería preguntar sí. si te retiraste a los 32, ¿no? Sí. ¿Por qué a esa edad? ¿Por qué ¿No, no te dio para seguir o qué fue lo que pasó? No, estaba en Juventud de Baloguaychú y me sentía... El día a día me costaba mucho, ¿no? Las canchas eh, canchas duras, todos los días entrenar, viste, en, 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 sí a veces mucho en sintético, justo a una época de lluvia. Y me costaba, llegaba a los partidos con bastante dolor... Eh, Tampoco tuve tanta continuidad y después tuve como un percance ahí con el técnico que, que al final terminó de, detonando en que, en que decidí no jugar más porque tampoco me sentía bien. Claro, ¿no te costó realidad. entonces? ¿Cómo? Que no te costó el retiro, o sea, dejar el fútbol. No, no, para nada. Eh, 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 también yo después de la lesión... Si bien, o sea, vuelvo a River y es como que ahí... Yo cuando vine a los 15 años el sueño era primero jugar en River y después irme a Europa y, y me fui primero a Europa y bueno, y después cuando vuelvo, después de esos dos años también fue como un regalo eh, volver a jugar al fútbol y jugar en River y debutar en River y hacer el gol y fue todo como muy significativo a mí para mí como que también fue un cierre en mi carrera, ¿no? Si bien fue a los 29 años, creo, fue eso, eh, pero, pero la verdad que no después de, de to, después de, de la lesión me, me costó me costó bastante el día a día, más que nada, eh, tenía eh, sufría muchos dolores. Claro, ¿y de chico a qué jugadores, a qué jugadores admirabas en tu posición? ¿De chico a Saviola? ¿Crees que te pudiste parecer en algo después? ¿Cómo? ¿Crees que te pudiste parecer en algo después? Eh. No, no, el no, 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 vale, creo que éramos jugadores diferentes. Eh. Sí, un poco la velocidad, viste, él. El, 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 era muy rápido y. Creo que en eso, la verdad, que éramos verticales, eh, pero. Pero claramente. Eh, muy superior, Javier Juan, yo te hago las últimas de mi parte, primero te quiero preguntar por el apodo ¿Quién te puso rayo? Eh, Flavio Pérez se llama, que era un, un profe de, de River, que estaba en la, en la primera con Manuel Pellegrini y, y un día fui a subir a, a hacer fútbol con primera y y, como, y ahí me apodó Rayo y ahí quedó y quedó y a vos te gustó también sí, la verdad que a mí me decían eh, eh, creo que Flavio me salvó porque viste que, me, viste que nos ponen etiqueta en la vida bueno, una etiqueta era eh, a mí me decían que era pachorra y viste que la etiqueta pachorra como que nos garpa mucho, que el fútbol o para un deporte y Flavio me, me dijo, no sé, no me acuerdo la, la charla, pero dijo, nada no, yo te el a y ahí quedó, y todo empezó a decir rayo, y ahí ya me, me potenció con el rayo. <ríe> <¿verdad>? <ríe> Después, eh, el mejor partido que jugaste, que vos dijiste este, que la rompí, y el peor. ¿Cuáles fueron? El mejor eh, fue... El, el partido que debuté contra el Brasil Múnich. Mm. Sí, fue, fue hermoso de donde lo mire ese partido y muy significativo para mí y, y también juega muy bien. Eh, ¿Y el que no te salió una? Y el, y el que no me salió una debe haber un montón de partidos, pero en este... Eh, eh, la verdad que no me no no acuerdo o sea, creo que de, no sé cuántos partidos jugué tampoco pero agarrar cualquiera y seguramente ese. <ríe> eh, salvo alguno eh, no, eh, la verdad que no me acuerdo si un partido que diga eh, no me toquen la pelota porque no puedo ir con la pelota no, no me acuerdo claro. pero sí partidos que quizás ni, ni, ni la toqué o no tuve mucha diferencia en el juego pero... Sí. Eso seguro debe haber un montón de que partidos que no le he tocado mucho. Pero normalmente como también era un, un jugador que, eh, que jugaba bastante simple, solo cuando tenía el uno contra uno, que ahí se podía ver el, el desastre que estaba haciendo ese día, cuando no ganaba un mano a mano. Pero después como era de descargar rápido y todo eso, no eh, lo que puede haber pasado es que no la toque en todo el partido. Claro. ¿Y qué opinión tenés con respecto a las redes sociales? No sé si tenés, me parece que no, eh, porque te estuve buscando. Eh, ¿Y qué, opini qué opinión tenés al respecto de, de utilizar Instagram, Twitter y el uh -huh. uso en sí? Mira, eh, yo había dejado de utilizar eh, o sea, todas las redes sociales, inclusive la última que tuve fue de Instagram. Eh, pero me parece que justo ayer, eh, en estos días, estuve hablando con mi mujer y... Me parecía importante dar un mensaje ¿no? de conciencia y quizás que en estos días suba a algún video eh, hablando un poco de, de todo lo que está pasando. ¿no? Y Pero más que nada lo usaría para eso, para ayudar a otras personas a, a que verdaderamente se pregunten quién son. <risa>
0: Bien, Juan, este, te hago las últimas de, de mi parte y agradeciéndote el tiempo, ¿no? Obviamente este, que tenés esta amena charla con nosotros por el Club 947. Eh, no sé si existe para vos ahora la figura eh, del arrepentimiento, pero ¿te arrepentís? Igualmente te pregunto, ¿no? ¿Te arrepentís de algo en tu carrera futbolística?
1: No, casualmente, o sea, hoy te digo que no, no. Lo que, lo que hay es una rendición, eso sí se puede hacer una rendición, o sea, si vos decís que eh, no hay arrepentimiento porque lo que fue, fue, y fue perfecto para llegar a este momento presente. Eh, sí tiene que haber una rendición sobre lo que lo que pasó, obvio, eh, y más los que hicieron cosas graves tienen que ser responsables de lo que hicieron. En mi caso, como jugador de fútbol, no, para mí fue todo, hoy lo veo con muchísimo amor todo lo que pasó, como... Eh, fue excelente para hoy llegar a este nivel de conciencia que tengo y, y nada, tengo más que gratitud por todo lo que me pasó en la vida.
0: Y si no, digo, si no nunca hubieses sido futbolista, no No sé, si tuvieses este, 18 años, estarías, no sé, saliendo de la secundaria, por ejemplo, eh, ¿elegirías volver a ser futbolista? ¿Elegirías eh, llevar la vida que llevaste?
1: Sí, digo, o sea, no cambiaría por nada la vida que tengo o sea como te dije antes tengo mucha gratitud por por, por lo que soy eh, eh, y, y nunca hubiese no sido jugador de fútbol porque tuve como el foco muy claro de que quería ser jugador de fútbol y cuando uno tiene el foco y, y tiene y es consecuente con, con con lo que siente adentro o sea eh, no hay forma de que de que no llegue a concretar ese sueño Muchas veces lo concretamos porque no somos consecuentes con ese sueño. O sea, cuando cuando no sos responsable, cuando no sos, eh, eh, sí, sobre todo responsable de ese sueño, de ese sueño de esa visión que tuviste vos, a eh, tenés grande ya de fallar, pero porque no estás siendo íntegro con tu sueño. Y cuando sos íntegro con tu sueño y te, te dedicas 100% a eso, no fallás.
0: Bueno, mientras aplaude, ¿no? Un poco de fondo porque son las 21 y obviamente se, se aplaude a todos los médicos y este, farmacéuticos ah. ¿no? de nuestro país. Este, obviamente nos hacemos eco eh, de ello. Te, ha, te hago la última, Juan. Este, amigos que, sí. que te hayan dejado el fútbol, eh, que te hables, ¿no? Que por ahí te juntes a comer un asado y demás.
1: Sí, tengo, tengo varios, tengo muchos. Eh, Emiliano, Díaz, Malocho Ferreira, el Lobo no, no sé, hay, hay un montón, eh, 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 el, el Burro Rivero, no sé, hay, 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 hay muchos chicos, Camina y hay, eh, hay un montón que tengo muy buena relación eh, y, y cada tanto nos juntamos a, a charlar.
0: Bueno, Juan, te, te agradecemos eh, por tu tiempo, eh, por esta rica charla y, y bueno, te, te mandamos un saludo, un abrazo grande de, de, de parte de todo Ataque Sudolero eh, y bueno, y, y, y cuidate, ¿no? Obviamente, cuídese eh, vos y, y toda tu familia, ¿no? Sí, sí, es, es
1: buenísimo lo que decís, es, eh, Y con respecto a lo que decía antes, digo, uno cuando está en conciencia, eh, cuidarse a uno es cuidar a todos, sí. ¿no? O sea, y en este momento es muy importante que cada uno se enfoque en sí mismo y enfocándose en sí mismo, ayuda a todos. O sea, siempre está así en realidad, porque si vos te amás a vos, amás a todos. Así okay, que, así eh, <risa> gran, gran de, que puedan eh, compartir eso ustedes, ¿no? De, de que, que se cuida la gente y que y que realmente eso es ayudar al otro.
0: Muy bien, bueno, muchas gracias por, por el mensaje, Juan, un abrazo grande.
1: Un abrazo y éxitos en el programa, y recuerden que los límites son mentales, no hay límites, así que abrazo grande.
0: Abrazo. Bueno, ahí pasaba ¿eh? la palabra de Juan Carlos El Rayo eh, mensegues eh, ex River, ex San Lorenzo de Almagro, también como hablamos con él con su paso eh, de Alemania por el Huesburgo. Eh.